0: Als Paradox bezeichnet man etwas, das einen scheinbar unauflöslichen Widerspruch in sich enthält. Etwas Widersprüchliches und Widersinniges, wie beispielsweise einen weltweit erfolgreichen Entwickler und Publisher von Hardcore-Strategiespielen. Was macht Paradox Interactive, die Firma hinter Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron und Stellaris so erfolgreich, dass ihr Umsatz seit 2014 um knapp 360% gewachsen ist, was macht also vor allem die Paradox-Strategiespiele so spannend für uns Spieler? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich werde heute womöglich sehr viel über Stellaris reden und mir dabei zuhören müssen der Kreuzzugserfahrene Dimitri Halley. Hallo, hast du ein Glück, dass Maurice nicht da ist, um dich zu hindern in deinem <lacht> Stellaris-Talk? <lacht> yes! Und ein besonderer Gast. Er ist YouTuber und großer Paradox-Fan, Stefan Bliemel, besser bekannt als Stein Wallen. Ja, hallo und die Runde. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Stefan, ich würde gerne mit dir anfangen und äh, gleich die Gretchen-Frage stellen. Was bringt einen gesunden, erwachsenen Mann dazu, in Crusader Kings 2 282 Let's Play-Folgen lang das schottische Geschlecht der Muirebes zu spielen?
1: Ich würde fast sagen, die Zuschauer, die wirklich bis zum Ende... Zu Tausenden kann man sagen, so, also mindestens so tausend bis 2000 in den ersten zwei, drei Tagen das verfolgt haben und das motiviert einen, immer weiterzumachen. Es sind einfach unfassbar gute Geschichten, die in diesem Spiel entstehen, die erzählt werden, die man miterleben kann. Es ist wie eine Seifenoper, die jeden Tag äh, kommt. Und so haben das die Zuschauer gesehen, so habe ich das gesehen. Äh, und sonst hat man bei dieser Art von Spielen das Problem, dass ja nach 10, 20, 30 Stunden man so überlegen ist, dass es langweilig ist. Aber erstens sind die Spiele ein bisschen anders und zweitens spiele ich sie auch ein bisschen anders, so dass es eigentlich nicht langweilig wird und ich bis zum Ende der Timeline da das durchgezogen habe. Ja, das Problem, nach 20 bis 30 Stunden überlegen zu
2: sein, hatte ich bei Crusader Kings nie. Aber selbst für jemanden, der, der gar nicht so tief in der, in der Strategie steckt wie ich, sind, also gerade Crusader Kings, das ist so das Paradox-Spiel, das es mir am ehesten angetan hat. Zum einen, weil ich ein Mittelalter-Fan bin, aber zum anderen, genau wegen dem, was Stefan auch gesagt hat, dass es ja eigentlich ein Stück weit auch ein Rollenspiel ist, weil man halt irgendeine absurde historische Figur spielen kann, sowas wie den Grafen von Klever am Niederrhein, von dem die meisten Leute wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört haben, und dann sucht man sich, irgendein Datum aus wie den 01. 01. 1100 und und, und 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 fängt da an zu spielen. Oder man fängt eben mit einem festen Start an wie äh, 1066, also ähm, der der Landung von äh, William dem Eroberer in, in äh, der Battle of Hastings. Und dann strategiert man sich einfach so dadurch. Und mein Ziel war immer als Graf von Kleve einfach nur die, die, die verhassten Geldern meine Nachbarn zu erobern, die eigentlich über zehn Ecken mit mir verwandt sind, was ja damals sowieso so ein Ding war mit den Verwandtschaften. <lacht> ähm, und das irgendwie hinzubekommen, bloß diese eine Grafschaft zu nehmen, hat mich schon so viel Zeit gekostet, weil da ja auch permanent irgendwelche unvorhersehbaren Sachen passieren, wie dass irgendwer was auf die Rübe bekommt und plötzlich blöd ist oder dass irgendein Bankett schiefläuft oder dass irgendeine Jagd schiefläuft oder dass irgendwie der Papst einen Kreuzzug ausruft. dann muss man überlegen, was macht man jetzt damit? Oder dass generell irgendein Krieg an ausgerufen wird, weil der äh, Kaiser von, vom Heiligen Römischen Reich plötzlich entschieden hat, dass er irgendwie von Frankreich was klauen will und so entstehen halt unendlich viele Geschichten und äh, ich finde das so faszinierend und so spannend, mit welcher Detailtreue da diese ganzen Dinge umgesetzt werden. Und das ist glaube ich was, was viele Fans daran so faszinierend finden, dass von der Heiratspolitik über, ähm, über die kleinsten Kleinigkeiten wie, äh, dass du so jede einzelne Stadt da, da Befestigungen bauen kannst und, ähm, und die halt Gedanken machen muss, welche Leute du in deinem in deinem Rat äh, ein einsetzt, wer jetzt dein Mundschenk werden soll und so weiter oder dein Truchsess, all diese Dinge werden da in irgendeiner Form simuliert und können eben auch für interessante Dinge, interessante Verwicklungen sorgen. Ähm, das ist einfach nur kurios und äh, klar, natürlich, das geht irgendwie nur durch sehr viele Menüs und durch eine Präsentation, die viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich ein bisschen abschreckend finden. Aber wenn man, aber ich habe die Erfahrung gemacht so uneinsteigerfreundlich ist beispielsweise in Crusader Kings gar nicht. Also wenn man sich zum Beispiel ein paar Let's Plays vom von dem Steinweilen anschaut,
1: dann, äh, finde ich, kommt man da schon ganz gut rein mit der Zeit. Darf ich da gleich nochmal einhaken an dem Punkt? Das ja, finde ich interessant. Ähm, wie entstehen eigentlich diese Geschichten? Ich meinte, diese unglaublich vielen Möglichkeiten da zu interagieren, hat man teilweise in anderen Spielen auch Komplexität, äh, Menüs, was weiß ich. Aber das Faszinierende gerade an Crusader Kings und bei anderen Paradox-Spielen ist es eigentlich ähnlich, dass auf der ganzen Welt existieren, glaube ich, 30.000 Charaktere die alle genauso agieren eigentlich wie man selbst. Die haben alle Eigenschaften, die haben alle äh, Ziele, die haben Wissen und Nichtwissen, die haben irgendwo ihren Ort und ihre, ihre Verwandtschaft und so weiter. Und die haben alle eine eigene Agenda und die verfolgen sie auch. Und die ganzen Events, die der Spieler bekommt, bekommen diese Charaktere auch. Also alle 30.000 im Prinzip, die reagieren dann entsprechend ihrer Charaktereigenschaften auch auf diese... Events, dann verändert, verändern sie sich und dadurch interagieren alle miteinander. Und man ist als Spieler ein Teil einer lebendigen Welt. Und das ist unfassbar faszinierend, wenn man da einfach mal ein bisschen einsteigt. Ähm, dann ist man eben nicht nur allein da, der irgendwo
0: interagiert, sondern äh, man ist Teil des großen Ganzen. Und das macht dann diese wahnsinnigen Geschichten. Ja, definitiv. Und das ist ja auch was, was man im Spiel so auf den ersten Blick überhaupt nicht ansieht, weil du halt diese Karte ja. siehst, diese langweilige 2D-Karte mit diesen verschachtelten Menüs, mit vielen kleinen Icons, was absolut furchtbar aussieht für jemanden, der sich ungern mit Strategiespielen beschäftigt, also quasi für 90 Prozent der Spieler da draußen vielleicht. Und ich erinnere mich noch, als ich 2011 oder ganz früh 2012 in Schweden war, auf einem Paradox-Event, wo sie Crusader Kings 2 zum ersten Mal gezeigt haben. Und selbst wir Journalisten, die ja auch schon wussten, dass das erste Crusader Kings recht beliebt war, aber eben auch recht nischig, standen dann da und haben gesagt, naja, das ist halt ein neues Crusader Kings. Oh, wir gucken uns lieber da drüben War of the Roses an, da geht es wenigstens zur Sache. Das war halt so ein Action-Battlefield im Rosenkrieg, also so mittelalterlich in England. Aber das Crusader Kings haben wir dann relativ äh, links liegen gelassen, äh, aus heutiger Sicht, ein absolutes Verbrechen. Ja, ich weiß nicht, was der damalige Micha sich dabei nur gedacht hat, aber <lacht> es war einfach ein Spiel, von dem man auch beim Release gesehen hat und es dümpelt halt so ein bisschen vor sich hin. Und erst mit der Zeit, nach und nach, hat es dann Traktion aufgenommen. Und ich habe jetzt auch, wir waren ja alle gemeinsam gerade auf der Paradox-Hausmesse, auf der PDX-Con 2018 äh, in Stockholm. Und äh, ich habe dort eben auch mit ein bisschen den Paradox-Verantwortlichen gesprochen. Was sie denn glauben, woran es lag, dass dann Crusader Kings 2 so beliebt wurde oder so diese, dieses Geheimtipp-Flair auch dann bekommen hat, langsam in gewissen Kreisen. Und eigentlich kann man sagen, das Internet ist schuld. Weil natürlich Leute dann angefangen haben, diese absurden Geschichten, die sie im Spiel erlebt haben, mit der besoffenen Herzogin von Burgund und äh, dem Bastardbischof von sonst wo, was weiß ich, was es da noch alles gibt, ja, das dann zu erzählen und andere haben es gelesen und gehört und dann natürlich auch gesehen, dank YouTube und haben sich gedacht, boah, es ist cool, das will ich auch mal ausprobieren und so hat das dann eben angefangen, sich immer weiter zu verbreiten, was ja super ungewöhnlich ist eigentlich für ein Strategiespiel. Ja, die waren auch sehr klug, die haben das sofort am Anfang erkannt,
1: dieses dieses, diese Mechanismus. Ich weiß noch, als ich mit Let's Plays oder mit äh, YouTube angefangen habe, vor vier, fünf, sechs Jahren oder so, da war das ja noch ein Riesenthema, Copyright, da musste man bei jedem Publisher, bei jedem Entwickler anfragen, darf ich das Spiel zeigen? Äh, da gab es große Probleme und äh, Paradox hat von Anfang an, hatte irgendwie in ihren Foren so ein Sheet reingestellt mit Unterschrift, ihr dürft damit alles machen, was ihr wollt, <lacht> weil die das genau erkannt haben.
0: Das ist ganz schön clever. Ja. Es war ja auch, Ich hatte ja auch gefragt, ob das von Anfang an so gedacht war, dass sie schon wussten, ja, ja, das wird dieses Emergent Storytelling geben. Und es wird natürlich dann Channels geben, die darüber berichten. Und natürlich werden wir das mit DLCs immer weiter ausbauen. Wo die dann aber auch sagen naja, nee, also so der Grundgedanke von dem Crusader Kings 2 war einfach, wie kann man mittelalterliche Politik so darstellen, wie sie wirklich war. Und in Crusader Kings 1 war es ja auch schon ein bisschen so, dass es diese unterschiedlichen Persönlichkeiten gab. Aber im zweiten Teil haben sie halt gedacht, jetzt machen wir es halt mal richtig und wir geben halt jedem kleinen Herzogtum und jedem kleinen, jener kleinen Grafschaft einen eigenen Charakterkopf, der zufällig ausgewürfelt wird, weil so war Politik eben damals. Um ehrlich zu sein, so ist Politik ja heute immer noch, ja. Die wird halt von Leuten gemacht, die sich untereinander entweder leiden können oder auch nicht. Und jeder hat irgendwie seltsame Eigenschaften, mit denen man halt dann klarkommen muss oder auch nicht, je nachdem, wie man politisch dasteht. Also, das so war der Grundgedanke. Und dann haben sie halt gemerkt, diese Geschichten, die daraus entstehen, die können wir ja immer weiter ausbauen und immer weiter treiben mit neuen Spielelementen, die wir einbauen. Und so ist ja dann auch, so kam es ja dann auch, dass Crusader Kings bis heute wie viele DLCs hat 66? 7, 70? Ich weiß schon nicht mehr. Viele.
1: Ja, wenn man diese ganzen Mini-DLCs da zusammenzählt. <lacht> ja, große sind es irgendwie zwischen 10 und 20 irgendwas. Mhm. Ich weiß es auch nicht genau. Das stimmt, Crusader Kings 2 war das erste Spiel, was diese DLC-Politik, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, ähm, richtig entwickelt hat. Und damit haben sie das dann auch auf die anderen Spiele übertragen. Das war tatsächlich so eine Art Pilot-Ding, ja.
2: Und ich finde es ganz kurios, weil Paradox ja eigentlich ein Publisher ist, der... Sage ich mal, den Trends auch ganz bewusst, das ist ja auch ein Image, das sie pflegen, der, der vielen Trends so ein bisschen den Mittelfinger zeigt, ja, das haben sie auch, auch uns gegenüber gesagt in diesem, wir haben ja mit den mit mit den ganzen Großen von Paradox gesprochen, da haben sie auch gesagt, solche Dinge wie, wie Always Online oder irgendwie, als alle auf MMOs abgegangen sind und bestimmte Trends der Branche in den letzten zehn Jahren hat Paradox eigentlich getrost ignoriert und stattdessen <lacht> immer diese Grand-Strategy-Spiele gemacht und, ähm, den einen Trend, den sie aber eigentlich schon bevor er richtig groß geworden ist, super erkannt haben, dem jetzt alle großen Publisher hinterherrennen, ist eben, ein funktionierendes Service-Game zu machen. Mhm. Und ähm, und das haben sie mit Bravour hinbekommen durch ihre DLC-Politik. Also, wenn wenn alle, wenn die großen, also ein EA würde sich, glaube ich, äh, würde gerne hinbekommen, zumindest im Konzept, was ein Paradox schafft, eine eine stetige DLC-Politik für. Diverse Marken, also Hearts of Iron, Europa Universalis 4, ähm, Crusader Kings 2 und wahrscheinlich dann auch, wenn es rauskommt, Imperator Rome, eine funktionierende, stetige DLC-Politik hinzubekommen, ähm, bei den Fans damit beliebt zu sein und aber auch eine Sandbox zu entwickeln in sehr vielen verschiedenen Marken, in Spielen, die ganz eigentlich sehr unterschiedlich funktionieren in ihrem Kernziel, eine Sandbox zu kreieren, die immer eigentlich ein Selbstläufer ist, immer mehr neue, coole Geschichten hervorbringt, über die Leute reden wollen. Und wenn man sich die Spielerzahlen anschaut bei Steam, also so nischig ist das gar nicht. Ein europa Universalis 4, ich habe mal geschaut, hat tatsächlich so in den letzten acht Monaten im Schnitt bis so um die 10.000 gleichzeitig aktive Spieler gehabt. Und Crusader Kings ist da ein bisschen abgefallen, das ist so bei 5.000 gleichzeitig aktiven Spielern und Hearts of Iron 4 pendelt immer so zwischen sieben und zehntausend gleichzeitig aktiven Spielern über Steam nur über Steam und das ist eigentlich schon beachtliche eine beachtliche Zahl also in Company of Heroes 2 ähm, hat so um die drei bis fünftausend gleichzeitig aktive Spieler ähm, und das ist ja jetzt noch eins von den beliebteren Echtzeitstrategiespielen und von einem Dawn of War 3 fangen wir gar nicht erst an also die Grand Strategy also Paradox schafft es Grand Strategy auf einem Level zu halten wo ich sage das ist aus allen Perspektiven eigentlich
0: ein erfolgreiches Service-Game. Mhm. Ja, und wenn du sie dann fragst, warum sie eben damit Erfolg haben, wo andere Publisher ja schon allein dafür kritisiert würden, dass sie ein DLC ankündigen, Paradox hat sich eben einerseits Klar, stellen die sich immer sehr sympathisch dar, finde ich. Also da gibt's niemanden, von dem man irgendwie sagt, oh Gott, wie kommuniziert er denn mit seinen Fans? Und wie hochnäsig ist er denn? Und äh, wie reden die denn hier mit uns? Als wären wir irgendwie äh, Bezahlfee, dem man auch sagen kann, dass es ein doppeltes XP-Wochenende gibt und dann ist es gar nicht doppelt, sondern nur ein Viertel und aber keiner erklärt es einem oder sowas. Ich rede von keinem bestimmten Spiel, selbstverständlich. <lacht> ähm, also das alleine, diese so ein bisschen halt transparent zu arbeiten und von Anfang an zu sagen, ja, unsere Spiele sind halt auf einen langen Lebenszeitraum ausgelegt und werden in dieser Zeit auch viele DLCs bekommen. Und auf der anderen Seite halt auch dann... Zu versuchen zumindest, aber das da können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, zu versuchen zumindest, dass die Spiele auch ohne diese DLCs spielbar bleiben und genug Inhalt bieten. Und so hast du als Fan oder als jemand, der diese Spiele spielt, halt immer das Gefühl, ja, ich weiß, erstens kriege ich jetzt, wenn ich ein Paradox-Strategiespiel kaufe, fünf Jahre oder mehr sogar, Crusader Kings sind jetzt äh, sechs Jahre, Crusader Kings 2, sechs Jahre lang Support für mein Spiel und dann muss ich halt im Jahr irgendwie noch mal 60 Euro dafür ausgeben und habe dann immer wieder neue Elemente, neue Herausforderungen, neue coole Sachen, die ich machen kann. Oder ich kaufe mir halt nur das Grund Crusader Kings oder eben das Grund Europa Universalis 4 oder das Grund Stellaris. Und okay, das spiele ich dann halt 100 Stunden und selbst dann bekomme ich ja noch genug Spiel für mein Geld. Also sie haben halt wunderbar diese, diese Balance gefunden, offenbar. Man kann es ein bisschen kritisieren tatsächlich, weil bei Europa Universalis 4 gibt es Spielelemente, die mit DLCs kamen, wo man dann sagt, na ja, also das wären jetzt eher Dinge, die eigentlich nicht optional sind, weil halt ein Großteil des Spiels darum gebalanced wird. Auch wenn die Entwickler selber sagen, nein, nein, das ist nicht so, das ist schon auch gebalanced für Spieler, die das nicht haben. Ist es vielleicht nicht. Ja, Also so ganz geht da die Rechnung halt manchmal nicht auf. Bei Stellaris versuchen sie es wieder anders zu machen. Da haben sie ja vor kurzem auch die Perks, also so ein, so ein Perksystem, mit dem man sein Volk verbessern kann, wiederum was mit Utopia eingeführt wurde, mit einem DLC, dann für alle Spieler zugänglich gemacht, weil sie gesagt haben, es ist zu grundlegend und zu wichtig für das Spiel, um das nur auf den DLCs zu beschränken. Aber da sind schon auch Fehler passiert, aber sie schaffen es eben mit ihrer Transparenz und mit ihrer Sympathie, Sympathischkeit, äh, das ist ein Wort, ja, glaubt mir, äh, das dann wieder rauszureißen. Ja, und sie reagieren ja auch auf, ähm, auf Kritik. Also zum
2: Beispiel bei Crusader Kings, da war es ja wirklich so, dass es, am Anfang sehr sehr viele DLCs waren Dynastiepakete und nur wo irgendwelche Einheiten drin waren also solche Mikro-DLCs und die haben sie nach einer Weile auch ähm, und Stefan du korrigierst mich wenn ich das falsch sage aber die haben sie nach einer Weile auch zusammengefasst und jetzt gibt es irgendwie äh, ein großes Unit-Pack beziehungsweise Teile dieser Völker Packs sind dann mit den jeweiligen fokus dlcs drin also wenn man sich dann den äh, die den Mongolen-DLC kauft dann hat man da eben die Einheiten drin und die 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 äh, mhm. eben die Spielmechaniken und kauft da im Prinzip ein größeres Gesamtpaket, weil diese mikro hast du ja eben auch angesprochen, Micha, wenn es dann nachher 70, 80 DLCs sind, da, da arbeitet man auch so ein bisschen an der Community vorbei. Mhm. Also mir war das auch irgendwann zu viel. Ich habe auch irgendwann dann bei Crusader Kings aufgehört, mir die Sachen zu kaufen, weil ich dachte, ey, da sind jetzt drei Lieder in diesem DLC drin, das sind einfach nur soundtrack sachen da, Also
1: sind zwar dann nur zwei, drei Euro, die es kostet, aber come on, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Genau, das haben sie jetzt anders gemacht. Seit, ja, ich glaube, ein, zwei Jahren äh, fahren sie das extrem runter. Jetzt machen sie es gar nicht mehr. In den, Jetzt bei Stellaris im aktuellen DLC, in diesem Story-Ding, ähm, ist halt sind drei neue Soundtracks mit drin. Oder bei Europa Universalis sind dann eben die neuen Einheitenpaketen alles mit drin. Die schnüren jetzt sozusagen immer die Gesamtpakete und das läuft auch sehr, sehr gut. Was ähm, in der Tat, was ihr gesagt habt, das kann man ja auch wirklich an den Zahlen messen, nicht nur, sag ich sag mal, im Vergleich jetzt zu anderen Spielen, sondern wenn man sich einfach die Entwicklung der Spiele selbst, was die Spielerzahlen betrifft, äh, anschaut, das ist ja wirklich erstaunlich. Denn Normalerweise ist ja so, man hat, das Spiel kommt raus, dann spielen das erstmal ziemlich viele und dann sackt die Kurve doch relativ schnell ab und dann kommt irgendwann das Neue oder so. Aber wir haben ja hier nicht nur irgendwie eine Plateaubildung, sondern bei allen Serien steigt die Spielerzahl kontinuierlich. Jetzt spielen Crusader Kings 2, ein Spiel, das sechs Jahre alt ist, Mehr als zu Release. Das ist Wahnsinn. Und das kann man zu Hearts of Iron ist es genauso. Das ist schon eine krasse Umkehrung der ganzen Ökonomie, die eigentlich in dieser Games-Wirtschaft so existiert. Ähm, außer, sage ich mal, in solchen Abo-Modellen, da funktioniert das vielleicht noch ein bisschen anders, aber ansonsten haben die da was Einmaliges irgendwie hingekriegt. Aber natürlich, ihr habt es angedeutet, es gibt natürlich, also ich sehe das ja auch in meiner Community und bei den Zuschauern, es gibt natürlich Kritik, also das, äh, das die ist auch da, aber die Zahlen sprechen erstmal für das Konzept und die Verkaufszahlen ebenso und dann sagen die natürlich, ja, es läuft gut, warum sollten wir das irgendwie
0: ändern? Ja, zumal einfach der so der, der Grundpfeiler von DLCs ist ja auch immer, DLCs haben nicht den Preisverfall, wie wir ihn von Vollversionen oder von normalen Spielen einfach kennen. Deswegen machen ja auch andere Hersteller DLCs, weil sie wissen, okay, in sechs Monaten kostet mein Spiel auf Steam, aber vielleicht auch im PSN oder eben auf den Konsolen, nur noch 20 Euro oder sowas. Also halt wesentlich weniger als das, was man zum Release dafür bekommt. Aber ein DLC den kann ich auch in fünf Jahren noch für die 15 Euro anbieten, die er von Anfang an gekostet hat. Und das ist ja ein super cleveres Modell eigentlich. Ja, wenn du überlegst, okay, Dragon Age Origins kriege ich jetzt auch irgendwie für keine Ahnung 20 Euro. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber für relativ kleines Geld für so ein großes Spiel auf Steam oder auf auf Origin. Und Im Sale schon für drei Euro habe ich das. Gesehen. Oder für drei. Äh, siehst du mal genau im Sale <lacht> dann erst recht für nichts mehr. Mm. Aber wenn ich dann die DLCs noch dazu haben möchte, in dem Fall war es vielleicht sogar das Complete Pack. Äh, auf Steam, aber ich war tatsächlich damals bei Nature Origins halt gekauft, irgendwie ohne DLCs. Und dann wollte ich aber noch bestimmte DLCs halt dazu haben, weil ich mir dachte, die sind bestimmt cool und die kosten aber dann noch genauso viel wie damals, als sie rausgekommen sind. Also DLCs sind halt auch immer so ein Garant für eine gewisse Preisstabilität in diesem Spielemarkt.
1: Ja, ich habe ähm, die von Paradox auch gefragt, weil es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das System irgendwo auch eine Grenze hat. Also wenn man jetzt bei Steam geht und sich alles von Oyo 4 kaufen will, dann muss man, glaube ich, 250 Euro oder so sind sie jetzt. Der, das Komplettpaket. Und das, ich sag mal, wenn ich ein neuer Spieler bin, dann komme ich aus einer anderen und vielleicht das System noch nicht kenne, dann komme ich aus einer anderen Welt, die da heißt, so irgendwie die Spiele laufen erst so richtig gut mit allen <lacht> DLCs oder so. <lacht> äh, ähm, und dann ist das, schreckt das natürlich erstmal ab. Ne? Und, ähm, aber ich habe die das gefragt und die meinen, nö, also sehen das nicht, äh, dass man das ändern müsste. Äh, das ist ein interessanter Punkt. Kann man das Grundspiel eigentlich auch ohne DLCs spielen? Äh, ja, wer kann das eigentlich richtig einschätzen? Ne? Mhm. <lacht> äh, wenn das so Leute wie ich spielen oder so, keine Ahnung, dann ähm, wird man natürlich unglaublich viel vermissen. Aber jemand, der neu einsteigt, wird das vielleicht gar nicht vermissen, sondern vielleicht eher als äh, angenehm empfinden jetzt, das nicht gleich die Überkomplexität dazu haben. Aber sie sind, sie denken wohl gerade so ein bisschen darüber nach, die ganz alten DLCs vielleicht ähm, freizumachen, das haben sie auf der PDXCon kurz mal so angedeutet, aber ähm, seit Jahren äh, geht es ja da darum, aber sie fahren diesen Kurs erstmal weiter. Ja, man, man kann
2: da natürlich entgegenwirken, indem man sich diese ganzen, also die ganzen YouTuber anschaut, die dann Videos machen, welche DLCs sich besonders lohnen, welche DLCs must have sind, auf welche DLCs man verzichten kann. Zum Beispiel gibt's bei Crusader Kings, da wart, wart ihr YouTuber, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, wart ihr euch ja alle einig, dass diese, was, diese Azteken-Invasion, wie heißt sie, wie heißt der DLC? Sunset Invasion. Genau, das ist, das ist im Prinzip der, der, ähm, den man sich wirklich schenken kann, weil das ist halt ein sehr, fiktives szenario ist und in diesem äh, alternative history szenario ist es auch noch eins das immer das gleiche ist nämlich äh, amerika greift dann im prinzip ähm, ja vor der entdeckung den europa an und äh, das ist eben was 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 so nicht so richtig mit der mit der community resoniert hat da haben wir ja auch den den ähm Chefentwickler gefragt und er meinte auch, dass da wird eben sehr viel experimentiert und das war ein Experiment, aus dem man gelernt hat, dass die Art DLC nicht so gut funktioniert. Ähm, aber das ist eben was, du als, als, als Fan von Paradox Grand Strategy spielen, da musst du dich auch einfach informieren. Das ist eben nix, du schaust auf diese Kaufseite und wirst erschlagen und das, das erschreckt, das schreckt, glaube ich, also nicht die Kaufseite selbst, aber generell diese Lernhürde, die die sich direkt vor dir auftürmt. Hm. Das schreckt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen ab. Und die diese Lernhürde, muss man einfach sagen, die sieht auch größer aus, als sie ist. Ich kann es nur noch mal betonen. Ich finde eigentlich, dass Crusader Kings ein recht leicht verständliches Spiel ist. Ich finde, ähm, also ich als jemand, der jetzt nicht Maurice ist und in Strategiespielen groß geworden wurde und da reingefallen ist in so einen Topf von ähm, Strategiespielen als Kind. Ähm, <lacht> ich finde, ich finde andere Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele, wo es um sehr schnelles Reagieren geht und sehr schnelles Einheiten gegeneinander ausspielen und so, finde ich nicht weniger schwierig als ein Crusader Kings 2, wo man sich auch sehr viel selbst skalieren kann. Ja. Aber es, es sieht nun mal im ersten Moment sehr abschreckend aus und ähm, den Übergang, den ich eigentlich machen will, ist, die Fans, die nehmen das halt an. Und das will ich nur noch mal betonen, weil wir ja gerade so frisch von der Paradox-Con kommen. Ich finde, diese Paradox-Con, die Fan-Treffen von Paradox-Fans, das ist echt was äh, Unvergessliches und was Einzigartiges. Äh, ich war ja schon einmal auf der ParadoxCon 2015. Ähm, da war Paradox die ähm, da, Das muss man einfach so sehen. Paradox, da, da unterscheiden sich die Entwickler gar nicht so sehr von den Fans. Also so ist da, ja. das, das fühlt sich alles sehr <lacht> homogen an und es ist ein Nerdparadies. Ähm, es ist ein Nerdparadies. Alle die da sind, sind halt Fans derselben Sachen. Alle die da sind, lieben es als äh, kleine Grafschaft am Ende irgendwelche total witzigen Sachen zu machen. Alle haben Eroberungsfantasien in diesen historischen Strategiespielen und äh, sei es Entwickler, sei es Fans, sei es äh, YouTuber, sei es alle diese passionierten Leute, finden die haben haben einen ähnlichen Humor. Ich generalisiere das jetzt einfach mal. Und das erzeugt eben eine sehr einzigartige Atmosphäre. Und auf dieser ersten Paradox Con war dann beispielsweise auch eine ähm, eine Party in einem Bunker. Und äh, das Hotel war ein altes Gefängnis. Also Paradox inszeniert das auch sehr, sehr cool. Und jetzt bei der Paradox Con war es eben auch so, dass es die, die Leute, die da waren, das ist einfach ein Genuss für sich, finde ich, als Journalist, sich da so mal drunter zu begeben und, und so zu schauen, über was sie sich unterhalten und wenn sie sich dann die Geschichten erzählen, also zum Beispiel Steinwein, du hast jetzt ein Video gemacht ähm, da ist so ein kleines Footage-Clipchen zu sehen aus der Präsentation von ähm, Imperator Rome hm. und da wird in, in die Ka Karte reingezoomt, also bei dieser Präsentation wird im Gameplay reingezoomt auf die Karte und da gibt es eben so einen so Globus-Dreheffekt, dass äh, die Ra Sicht sich so reindreht und du hörst halt du hörst halt das Publikum, und das war ja noch Fachpersonal, aber du hörst halt das Publikum so, oh, und, und dann klatschen sie und so, was für, für Leute, die <lacht> gar nichts damit zu tun haben, völlig absurd ist, weil es einfach nur eine Weltkarte ist, die einen coolen Zoom-Effekt hat. Aber wenn man eben da drin ist und auch sieht, welche kleinen, also da, da, diese Klausewitz-Engine einfach weiß, dass das für die halt ein sehr cooler Sprung ist. Dass es das eine unheimlich schöne Weltkarte ist nach Paradox-Standards. Und da wirklich, also das was ist, was man, wenn man diese Spiele sehr viel spielt, wo man sagt, das ist total cool, das ist richtig cool. Ähm, und das ist cool, da dabei zu sein. Ich finde das einfach immer, man ist da umgeben von richtiger, ehrlicher, nerdiger Leidenschaft. Und äh, das ist ja was, was... Ähm, klar, das gibt's auf Fan Conventions immer, aber ich finde bei Paradox ist das so eine ganz ein eigene Art und Weise, eine ganz eigene Handschrift.
1: Ja, zumal was, das ist halt ja kein einfaches Fanfest, wo man irgendwie was macht für die Fans und die können da mal richtig feiern oder so, sondern man äh, am Sonnabendabend da war immer die ist immer die große Party und das ist halt die Feier auch für die Paradox-Mitarbeiter. Also da ist dann am Ende Karaoke-Party, zwei, drei Stunden. <lacht> und dann, äh, wer bestimmt diese Party, das waren jetzt nicht die Fans, sondern das waren die Paradox-Mitarbeiter. Von der Anwältin äh, bis zu irgendeinem kleinen, ich sag mal Putzhilfe oder sowas, äh, bis, bis zum Entwickler, die sind da alle mit dabei und die haben da sozusagen mitgefeiert. Und das ist halt... Man kann, wenn man wirklich dort einfacher Fan ist, dorthin geht, dann kann man mit dem CEO von Paradox mit jedem im Prinzip sprechen. Die Gelegenheit gibt es dort. Ich bin mal gespannt, wie lange sie das noch äh, aufrechterhalten können. Ich hoffe noch sehr lange. Sie sind ja jetzt auch Aktiengesellschaft geworden und so. Mhm. Äh, ob sie diese Intimität, die sie immer hatten und diesen direkten Kontakt zu den, zu den Spielern, zu den Fans, ob sie den aufrechterhalten können, das ist glaube ich schon ein Erfolgsrezept, das sie haben. Mal sehen. Also ich ich bin gespannt, was das Zweite ist, weil du das gesagt hast, Nerds, das sind im Prinzip ja auch Nerds. Am Ende, was ich bei anderen Entwicklern häufig das Gefühl habe, dass sie ihre eigenen Spiele nicht mehr wirklich spielen, wenn die dann draußen sind. Und das ist bei denen halt ganz anders. Die spielen immer zu diese Spiele, die spielen die im Multiplayer, die spielen die im Singleplayer und äh, tauschen sich aus mit den anderen, mit sozusagen ihren Kunden und die sie merken selber, was Mist ist an ihren Spielen. Die sagen das auch, die wissen genau, wo die Probleme sind. Und das ist das Besondere, die spielen ihre Spiele.
0: Klingt irgendwie banal, ist, glaube ich, aber was Besonderes. Und noch dazu machen sie ja manchmal sogar ihre eigenen Fans zu Entwicklern. Weil der aktuelle Game Director von Europa Universalis 4 ist DDR Jake. Also so zumindest ist seine sein Twitch-Name und sein YouTuber-Name, den er benutzt hat, der war spieler der einfach sehr, sehr viele Exploits auch gefunden hat in Europa Universalis 4 und es irgendwie geschafft hat, mit den Ryuku-Inseln, oder wie auch immer man die ausspricht, mit einer winzigen Inselgruppe im Pazifik, nehme ich an, liegt die die Welt zu erobern, indem er halt die Spielmechanik auf links gedreht hat und jedes äh, jede Lücke ausgenutzt, die sie ihm bietet. Und der war sehr beliebt in der Community. Und dann hat Paradox gesagt, hey, du scheinst ein gutes Verständnis für unser Spiel zu haben. Willst du nicht der Game Director sein? Also gut, vielleicht waren da noch mehr. War noch ein bisschen mehr, anders.
1: Gesagt. Ja, genau. <lacht> Erstmal war er Qualitäts, äh, also Bugtester sozusagen, mhm. ne? Da hat er angefangen und dann ist er in das, ähm, in das Team gekommen zur Entwicklung und dann hat er sich wohl da sehr hervorgetan und jetzt ist er tatsächlich Game Director von Europa Universal. Das ist Wahnsinn, innerhalb von drei Jahren, ja. ja. Also im Grundsatz stimmt die Geschichte. Ja, genau. meins war die Verein meins war die Casual Version, dann ist die Hardcore Version. <lacht>
2: Genau. Ja, und, also, ein Eindruck, der zumindest in der Community da draußen häufig bei großen Publishern ankommt. Nehmen wir zum Beispiel eine EA. Und jetzt auch da wieder, das ist halt die, die, die sehr, wie, wie wirkt es bei vielen Leuten, wenn sie Kommentare schreiben? Dann hörst du eben so Sachen, wie dass in EA andere Interessen verfolgt als beispielsweise ein Entwickler und als die Community. Battlefront, 2 ist ein gutes Beispiel, warum das so eine, so eine missratene PR-Aktion war. Ja, du, du hast, was ähm, Dice, ein Entwickler, der eigentlich über Jahre bekannt war als oder bekannt ist als extrem erfolgreicher und auch ein sehr guter Shooter-Entwickler. Und dann kommt sowas wie Battlefront raus, was eben Lootboxen hat, was bestimmte Sachen hat. Und die Kommunikation, die da an die, an die Leute gerichtet wird, an die Spieler gerichtet wird, ist eben oft dann auch, also im es wird dann versucht sowas wie die Lootboxen als sinnvolle coole Sache zu verkaufen und wenn das eben schief läuft, dann sagt die Community nö, das kaufen wir kaufen wir euch nicht ab äh, in, in jeder Hinsicht des Wortes, wir kaufen das Spiel nicht, wir kaufen die Lootboxen nicht und wir kaufen auch nicht, dass das in irgendeiner Form einem anderen Zweck dient als Geld zu machen. Also da wird also wenn man wenn man DICE wohlwollend ist, dann äh, wird dann eben unterstellt von Fanseite, dass zumindest EA andere Interessen verfolgt als DICE und das Ergebnis von Battlefront ist auch dann wiederum nicht das, was die Fans wollen. Und bei Paradox ist es ja eben so, dass Publisher und Entwickler da zusammenfallen, weil Paradox nicht nur ein Entwickler ist, beziehungsweise es, es gibt eben nicht nur den Arm, der die Strategiespiele macht, die Grand Strategy Spiele macht, sondern es gibt eben auch den Arm, der selbst Publisher ist und Spiele rausbringt wie ein City Skylines oder ein Magica 2 oder jetzt auch ein, ein Age of Wonders ähm, Planetfall und das Feld hat alles so ein bisschen zusammen. Du, du, die, die, das ist ein Gefühl, das ist ein Eindruck, der eben auch nach außen kommuniziert wird. Du hast das Gefühl, dass der die die CEOs, die Businessleute, die ähm, die finanziellen Entscheider, die äh, Akquisiteure, dass sie in irgendeiner Form noch eng zusammenhängen mit mit den Leuten, die dann am Ende die Lead-Designer sind, der Spiele, der Paradox-Spiele, der klassischen mm -hmm. Strategy-Spiele. Und natürlich, wir können da nicht in die Offices reinschauen, deswegen ich will jetzt gar nicht sagen, dass das zwangsläufig so ist. Aber das ist zumindest der Eindruck, der bei der Community ankommt. Das ist ja ähnlich wie bei einem CD Projekt, dass die Kommunikation zwischen, nennen wir es PR, zwischen Entwicklern, zwischen Publisher und zwischen Community, einfach sehr integer wirkt. Und das bei Paradox, da ziehen sie eben von diesem Vorteil, dass das so wirkt, als sei da alles in einem Haus. Als seien die Spiele in einem Haus, die Marken in einem Haus. die Und wenn die Marken nicht in einem Haus sind, dann sind zumindest die Entscheidungen, die getroffen werden, über Marken, die extern produziert werden, im selben Haus. Und das ist ja auch das, was sie uns ähm, gegenüber immer wieder ähm, propagiert haben oder gesagt haben, dass Paradox in erster Linie prüft, passen Dinge zu uns, passen fremde Marken zu uns, mhm. passt ein Age of Wonders Planetfall zu uns Wir, und und sie kommunizieren, dass eben die grundsätzliche Ausrichtung der Firma sich nicht geändert hat ähm, und dass sie immer noch dieselben ähm, Parameter anlegen, um zu entscheiden, wie sie in die Zukunft gehen wollen, was sie für richtig halten, was sie für falsch halten und warum sie beispielsweise sowas wie Lootboxen nicht machen. Äh, und das hat natürlich eine sehr gute Wirkung auf die Community.
1: Ja, wobei die Firma ja eine interessante Entwicklung hat. Sie sind ja tatsächlich entstanden aus dieser aus diesem Entwicklungs Entwicklerstudio, ne? Das ist ja. Mal angefangen mit äh, erstmal so einem ab seitiges Spiel, Svea Ricke oder so, ging es nur um Schweden und dann mit Europa Universal 1 und dann hat sich das so immer entwickelt, dann haben sie damit Geld verdient, dann wollten sie das mit dem Geld irgendwas machen, haben andere Sachen auch gepublished und dann waren das zwei Unternehmensteile, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie aber auch in dieser Phase ziemlich viel Schrott gepublished, da gab es äh, einiges, was total erfolglos war, was keine guten Wertungen hatte und dann haben sie, ja, wann war das vielleicht, ähm vor so fünf, sechs Jahren ähm, haben sie da mal eine große unternehmerische Wende vollzogen. Da haben sie ja bestimmte Mitarbeiter ähm, ja in die entsprechende Position gebracht, die dann dafür für ein Qualitätsmanagement sorgen. Und die haben jetzt den Anspruch, sie wollen nur noch als Publisher sozusagen Spiele publishen, die irgendwie einen Metascore von 80 plus haben. Und natürlich zu ihrer, genau da, was, äh, was Dimitri eben gesagt hatte, zu dieser, äh, zu dieser Linie passt, ne, die diese, die sie da entwickelt haben und das ist erstaunlich gut äh, gelungen, erstaunlich gut, also sie haben dann wirklich riesige Erfolge gehabt, hier mit City Skylines, Pillars of Eternity, jetzt ich glaube Battletech und äh, das läuft auch alles sehr gut, Surviving Mars, ähm, ja und das refinanziert sich dann ein Stück weit auch gegenseitig, ne? wenn mal die PDS-Spiele, die Entwicklerspiele schwächeln, dann haben sie dieses andere große Standbein und andersrum.
0: Ja, ich meine, hallo, ich habe City Skylines 300 Stunden gespielt. Oder mehr, glaube ich, inzwischen sogar. Also da haben sie tatsächlich inzwischen ein sehr, sehr gutes Händchen. Wenn ich da zurückdenke an das Event, was ich vorhin erwähnt hatte, wo es unter anderem War of the Roses gab und das war ja. jetzt nicht ein super schlechtes Spiel, aber es gab noch viele andere. Wir haben so ein Steampunk-Strategiespiel. Warlock. Also es gab schon viel Zeug, an das man sich heute einfach nicht mehr erinnert und auch nicht erinnern möchte. Das war so ein bisschen die Streusandbüchsenzeit, ja, wo man halt das genau. Gefühl hatte, mhm. Paradox wird so ein bisschen auch wie andere Publisher. Wir nehmen, was wir kriegen können auf dem Markt. Und inzwischen haben sie da echt in ihrem Produktmanagement auch ein gutes Händchen entwickelt für Spiele, die zu ihnen passen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt jedem Spiel irgendwie ihre 240 DLCs äh, als Geschäftsmodell aufzwingen, sondern sie versuchen, also sagen sie zumindest, sie versuchen jedem Spiel so das Geschäftsmodell zu geben, das zu ihm passt. Deswegen gibt es ja zum Beispiel bei Surviving Mars keine 400 DLCs oder noch nicht, sondern erstmal ein Season Pass mit zwei Erweiterungen und zwei Content Packs oder sowas und... Dann schauen sie erstmal weiter. Oder bei City Skylines gab es jetzt auch einige DLCs, aber noch, noch längst nicht natürlich so viele wie für Europa Universalis oder für Crusader Kings. Also, sie versuchen halt für jedes Spiel so den eigenen Weg zu finden, aber sie trotzdem immer weiter auszubauen, weil das, glaube ich, so ein bisschen der Kern dieser Paradox-DNA geworden ist. Dieses Gefühl als Spieler, hey, daran wird weitergearbeitet. Ich kriege hier nicht. Battlefront 2 hingeschmissen und dann muss ich acht Jahre warten, bis die Season 2 kommt. So, also alles <lacht> völlig überspitzt jetzt, sondern ich kriege halt ein Spiel, was am Anfang nicht perfekt ist. Also ein Stellaris, sage ich ja selber, war am Anfang, ist immer noch nicht perfekt, aber war am Anfang weit weg, noch viel weiter weg von perfekt, als es jetzt ist. Ähm, aber ich kriege was, an dem weiter gearbeitet wird. Es ist ein schon spaßiger Kern und er wird nur noch besser. Dieses Grundvertrauen hat Paradox halt inzwischen. Ich habe wirklich das Gefühl, es wird besser mit der Zeit. Und das kann man wirklich nicht über jedes Spiel sagen. Dürfen wir eigentlich hier so ein Unternehmen einfach so abfeiern? Es geht ja um die Faszination Paradox. Wir können natürlich auch noch wir können ja in die Abgründe schauen, noch ein bisschen. Naja, es ist halt, was zum Beispiel, was jetzt schwierig wird für Paradox, ist ihre Spiele fortzusetzen. Weil in Crusader Kings 2 oder auch in Europa Universalis 4 sind inzwischen so aufgebläht mit Spielmechanik und natürlich auch mit coolen Features und interessanten Ideen von den irgendwie den Regierungssystemen und Möglichkeiten, die sie in Europa Universalis 4 immer weiter ausgefächert haben. Die Zeitalter sind ja dann immer noch dazugekommen, wo du eigene Sachen dann noch wählen kannst, je nachdem in der Aufklärung und in dem, oder nicht Aufklärung, was auch immer es da alles gibt. Und wenn man jetzt ein neues Europa Universalis oder ein neues Crusader Kings macht, dann schrumpft das ja alles wieder zusammen. Weil das kann ja dann wieder nur ein Basisspiel sein mit ungefähr der feature von auch den alten, ursprünglichen Basisspielen. Und wer will das denn, da, denn dann? Ja, dann ja, ist es ja wirklich Also, das ist ja dann wieder eine runtergedummte Version von dem Spiel, was ich jetzt sechs Jahre lang gespielt habe im Fall von Crusader Kings 2, wenn jetzt ein dritter Teil käme. Und auch darüber habe ich dann mit ihm gesprochen, mit dem Henrik Farräus, der so ein bisschen ihr ja, ich sag immer, der Environmental Storytelling-Guru ist, auch wenn er das nicht gerne hört, glaube ich, aber der halt ursprünglich an Crusader Kings 2 federführend beteiligt war und der dann auch gesagt, naja, man muss halt irgendwie das offensichtlich coole Neue hinkriegen, nicht nur in grafischer Hinsicht, sondern auch in spielerischer Hinsicht, dass es irgendwie coole, andere Sachen gibt, die man machen kann. Und da habe ich halt so gefragt, ja, sag doch mal konkret, was das heißt. Und dann meinte er auch so, ja, weiß er jetzt auch nicht. Also, oder genau. wolltest du mir mhm. das nicht sagen. Und also es kann halt sein, dass sich Paradox mit dem, was sie gerade tun, mit den Modellen, die sie gerade nutzen, bei den Serien, die sie schon haben, in eine Sackgasse manövriert. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen
1: bei den Spielen unterscheiden. Crusader King 2, als das gebaut wurde mit der alten Clausewitz, also Clausewitz ist deren lebendige Engine, für jedes Spiel entwickeln sie die weiter. Und damals war das eigentlich vom ganzen Grundgerüst nicht auf diese DLC-Serie, Strategie aufgebaut. Ne? Äh, die neueren ist, da ist das wohl schon anders. Auch technisch äh, sieht die Basis da anders aus. Und wenn ich mit Johann Andersson rede, über EO 4 oder mit DDR-Jake jetzt, dann denk, denken die noch nicht mal irgendwie im Traum daran, irgendwie über ein EO 5, sondern die gehen echt davon aus, dass sie dieses Spiel eigentlich ewig weiterentwickeln. Indem sie einfach, die die große Strategie ist ja jetzt, die Welt ist ja, die Welt kann man ja immer noch detaillierter machen. Die gucken sich jetzt wieder Indien an, dann kommt, keine Ahnung, sie hatten jetzt den Nahen Osten oder Großbritannien. Dann verdreifachen sie mal da die Provinzen, denken sich halt spezifische Spielmechanik nur für Indien aus und so weiter und so fort. Und machen den Rest auch noch ein bisschen besser und äh, also ich, das... Ja, ich habe echt den Eindruck, die, die denken gar nicht an irgendwie eine Fortsetzung, sondern solange das irgendwie funktioniert, solange das gekauft wird. Und es ist ja so, dass die letzten DLCs, die werden ja immer noch mehr gekauft als die vorherigen DLCs. Das ist also bisher halt so ein Riesenerfolgsding. Die, die werden das weitertreiben. Bei CK2 ist es ein technisches Problem bei Crusader Kings. Insofern, äh, da wäre es tatsächlich irgendwo nötig, einen, auf dieser neuen Engine irgendwie mal wieder anzufangen. Aber da in der Tat, das habe ich auch mehrfach gehört, sie haben keine Idee für ein neues Konzept, mhm. ähm, wie, was sie da eigentlich neu erzählen wollen. Und ähm, tja, insofern, das ist aber wirklich... Das ist ein spannender Punkt, und zu beobachten, wie lange das
0: noch funktioniert. Im Moment sieht so aus, als ob es noch ziemlich lange so funktionieren kann. Mhm. Aber auch wenn du jetzt guckst bei dem Imperator Rome, was sie neu angekündigt haben, das beginnt ja im Jahr 450 vor Christus. Und als wir dann gefragt haben, den Johann Andersen, der da auch der Game Director ist, wie, wie lange es denn geht, meinte er, es endet im Jahr null. Und mhm. dann ist es ja. natürlich erstmal. Es ist schon nicht schlecht, ja, ich meine 450 Jahre äh, überspannend für ein Spiel <lacht> es ist schon nicht übel. Europa Universal ist ja auch von 1444, glaube ich, bis 1820 die Kampagne oder so, also mhm. ungefähr ähnlich lange. Ähm, aber trotzdem sagst du ja, okay, im Jahr 0, was ist da nochmal passiert? Ach ja, stimmt, da war diese ganze Sache mit Jesus und die ganzen religiösen Konflikte, die dann kamen. Und eigentlich ja die Zeit, in der es mit dem Römischen Reich erst spannend war wurde, oder weiter noch spannender wurde, als es vorher vielleicht dann schon war, in der Expansionsphase bis dahin. Und das, finde ich, ist schon ein zu offensichtlicher Ansatzpunkt für ein DLC. Weil natürlich werden sie das behandeln. Natürlich werden diese religiösen Konflikte dann mit dem Christentum eine Rolle spielen in der zukünftigen Erweiterung. Aber da habe ja. ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal bei so einem Paradox-Spiel in der jüngeren Geschichte das Gefühl gehabt, es fehlt was. Da fehlt ja. mir hint dran dieses Stückchen.
1: Das ist interessant. Äh, zwei Sachen. Erstens muss ich dich leider korrigieren. Das Spiel beginnt im Jahr 304 vor Christus. Die 450, die man auf den Screenshots sie sieht, ist die römische Zählung nach der Gründung Roms. Hä? Kannst du das nochmal auf äh Deutsch sagen? <lacht> ah, siehst du mal, das
0: wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Cool.
1: Also wenn da 450 steht, dann heißt das, das ist die Römisch. Die Römer haben ja, die erkennten, kannten ja Christus noch nicht, <lacht> sondern die hatten, die hatten eine eigene Zählung und die begann mit der Gründung ihrer Stadt. Ah. Und so haben die ihre Jahre gezählt. Mhm. Und das Jahr 450 war also das Jahr nach, 450 Jahre nach Gründung Roms. Und das ist umgerechnet, sozusagen in unserer heutigen Zeitrechnung, 304 vor Christus.
0: So. Wow, okay. Das ist gleich verwirrend. Krass. Also das sind's war aber schon die gleiche. <lacht> okay, also 304 Jahre Kampagne, die man, die also im Jahr 0 endet es, da sind wir uns beide einig. Ja, genau. <lacht> Oder, genau. Okay, okay. Micha schreibt mit, ja, Römer kannten Jesus
2: nicht.
1: <lacht> und und das, das Zweite ist, darüber habe ich jetzt auch länger nachgedacht. Der Punkt ist einfach, Paradox-Spiele funktionieren in der Regel so, dass... Je, je länger das Spiel läuft, umso weniger Spieler sind dann am Ende noch mit dabei, sondern man steigt dann irgendwann aus. Also kaum jemand spielt ein Crusader Kings wirklich bis zur, zum Ende der Teilen, ein EO4 auch. Da haben die auch Zahlen. Ähm, sondern auch bei Stellaris, gut, da vielleicht noch eher, aber am spannendsten ist doch immer der Anfang, bis man dann irgendwie groß wird und mächtig wird. Ähm, und insofern bezweifle ich, das ist, dass sie sich erlauben können, DLCs einfach mit Endgame-Content nur zu machen bei solchen Spielen, weil das erreicht nicht die Zielgruppe. Was möglich wäre, ist, dass sie wirklich einen neuen einen neuen Startpunkt, wo man dann starten kann, mit reinnimmt, wo man das mal, keine Ahnung, um Null oder so bei diesem, beim Bürgerkrieg, beim Ende der Republik einfach starten kann und dann diese imperiale Zeit irgendwie miterleben kann. Das wäre vielleicht denkbar als DLC, aber einfach jetzt Mechaniken einzuführen, die irgendwann nach 50, 60 Spielstunden greifen, daran glaube ich nicht so richtig. Und das Dritte ist, Johann hat gesagt, ich habe ihm die Frage auch gestellt, sie haben keine, sie brechen deshalb dort ab, weil sie keine Idee haben, wie es interessant sein soll für den Spieler, ein sozusagen den Verfall äh, mitzuerleben. Also wir haben ja, die maximale Ausdehnung des Römischen Reichs war irgendwie im Jahrhundert, 17 oder so, aber so 20 nach Christus war schon das größte Teil erobert, danach begannen die Bürgerkriege und so und dann ging es langsam irgendwo bergab und wie wie macht man so eine Phase spaßig? Dafür, das glaube ich ihm auch, hat er gesagt, hat er keine Idee, deswegen haben sie im Moment diesen diesen Zeithorizont gewählt. Hm. Dann
0: muss er mal Stellaris spielen, weil da gehört ja der Verfall zum System, zumindest wenn du halt irgendwie eine Endgame-Krise hast oder ein erwachendes äh na, Imperium, so ein uraltes Imperium, was dann erwacht und viel zu stark ist einfach, als dass man es besiegen könnte. Ich habe schon sehr viel Verfall erlebt in meinen Stellaris-Partien, aber ich kann es nachvollziehen. Klar, natürlich, also dann nur irgendwie einen Korruptionsregler hochzudrehen, weil dann Reich äh, zu groß geworden ist, macht keinen genau. Spaß. Ne? Also das ist keine Herausforderung für den Spieler, sondern es ist im Wesentlichen dann wahrscheinlich äh, Micromanagement und niemand will Micromanagement, zumindest nicht... Im Übermaß oder im, im, im Negativen, sage ich mal. Micromanagement soll ja immer einen positiven Effekt haben, nicht Negatives verhindern. Ähm, denke ich, das ist jetzt zumindest meine Philosophie mal, würde ich sagen. Ähm Aber ja, ja, mal sehen, wie sie dann damit weitermachen. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde schon davon ausgehen, dass es wieder viele DLCs gibt für Imperator Rome, Auf jeden weil das sich ja das perfekt eignet dafür, auch mit anderen Weltregionen, die man dann ausbaut, vielleicht ein bisschen. Und anderen, genau. ne, anderen Stämmen und mhm. so, die dann im Fokus stehen, der, der Germanen-DLC und so. Anna, ja, ja, das wird kommen, genau. <lacht> Und ich, ich sehe tatsächlich alle Argumente zum Trotz, trotzdem diese DLC-Politik als
2: den potenziell größten Kritikherd, den man Paradox da geben kann. Das, das, versch das verschwimmt natürlich mit einer ganz grundsätzlichen Kritik an Service Games. Also, ich merke das nur bei uns in der Community. Wenn dann, ähm, auch Crusader Kings News kommen oder so, dann hörst, siehst du in den Kommentaren eben schon regelmäßig dieses, ja, ich will mir das nicht geben, diese ganzen DLCs zu kaufen. Ich finde das einfach blöd, dass man nicht einfach ein Gesamtpaket sich erwerben kann. Und was du eben gesagt hast, Stefan, dass sie überlegen, die älteren DLCs dann kostenlos zur Verfügung zu stellen oder in ein neues Paket zu verschnüren, das halte ich auch für einen, für einen sehr sinnvollen Weg. Aber trotzdem glaube ich, dass das eben was ist, wo Leute am ehesten Probleme haben können. Und ich sehe auch, wie Micha, diese Gefahr, dass man irgendwann an ein Spiel kommt, wo man sagt, das ist halt bewusst auf Modularität Mhm. Ausgelegt. Und das war zum Beispiel was, was ich bei Sims 4 stark hatte. Ich bin ein großer Fan von den Sims. Ich habe Teil 3 so viel gesuchtet, aber ich hatte das Gefühl, als Sims 4 dann kam, dass das nicht nur ein Sims ist, dem viele Komfortfeatures fehlen, die mit den Add-ons in Teil 3 nachgereicht wurden, sondern ganz grundsätzliche Dinge wie im, ähm, wie im Babys oder bestimmte, bestimmte Bauoptionen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles genau gefehlt hat. War nicht sogar Pools auch nicht drin nee, in der nee, Sims 4 Version? Nee, nee. Genau, solche Sachen. Da dachte ich so, dass, Sorry, aber das, das fühlt sich für mich entweder nach einem äh, ähm, vorschnellen Release an oder eben nach bewussten Aussparungen. Ähm, damals war ich auch noch nicht bei der Gamester, das war noch mein, mein, äh, da war ich auch noch so, ja, dann ist er, äh, bin ich heute eigentlich noch, aber äh, ich kaschiere das alles ein bisschen eleganter. <lacht> ähm, ich war jetzt auch so froh, dass wir mal nicht irgendwie so zynisch und so kritisch äh, über alles reden, sondern mal irgendwie hier ein bisschen positiv sind und dann kommt der Stefan und sagt jetzt wird Hardcore kritisiert, aber das ist tatsächlich was, wo ich am ehesten die Gefahr sehe, dass dieser Sims-Effekt dann eintreten könnte. Und man natürlich kann es sein, dass jetzt ein Europa in der Versalles 4 lange Zeit kein Nachfolger kommt, aber trotzdem kann es ja umgekehrt sein, dass sie äh, ähm, oder nicht umgekehrt, aber kann es eben sein, dass sie andere IPs fortsetzen, wie eben jetzt bei Rome oder dass eben ein nächstes Jahr ein Victoria 3 angekündigt wird, wo die Fans ja. wahrscheinlich wahrscheinlich ohnmächtig vom Stuhl fallen, weil jetzt sie am Ende dann doch recht hatten und ein Victoria 3 kommt. Das war ja bei dieser paradox konsole ein bisschen alle haben damit gerechnet und dann irgendwie kam es dann doch nicht. Ähm, genau, aber sowas kann ja passieren und dann plötzlich äh, ist das alles irgendwie nicht mehr so cool, weil man denkt, ja, also mir ging es jetzt auch so bei dem, ich habe ja jetzt gesagt nach der Paradox Con, ey, ich habe jetzt so Bock auch mal Europa, Venezala, Uni, Europa Universalis zu spielen. Ich kaufe mir mal, guck mal, was es da so für Pakete gibt. Und ich bin auch jemand, der dann möglichst alles in einem Ding haben will. Und weil ja auch Sale ist, und dann siehst du eben da, selbst heruntergesetzt, zahlt man dann für dieses Komplettpaket 110 Euro. Und da reden wir von einem, was weiß ich, 66-Prozent-Rabatt. Und da dachte ich mir, boah, das, das das packe ich jetzt nicht. 110 Euro für für, für ein Spiel. Puh, ähm, und muss man aber nicht, ne? Ja, muss man nicht. Genau, muss man nicht. Aber hm. es ist trotzdem was, was man blöd finden kann. Ich ja, ja, nicht, ja, genau. So ja, so Sammler,
1: genau. die die können das gar nicht ertragen. <lacht> ja. Und äh, so bist du auch so einer?
2: <lacht> ja, ich bin totaler Sammler. Ich, ich hatte, das fing mit Pokémon-Karten an und ich brauche auch alle DLCs, ja. Ich kaufe auch bei Rainbow, bei Rainbow Six habe ich auch alle Skins, ja. zweitausend Euro. Nein, Quatsch. <lacht> Direkt so ein richtiger Wahlwerden. So nennt man die Leute ja die ganzen Mikrotransaktionen. Also richtig viel Geld ausgeben für sowas. Mhm. Aber nein. Aber bei bei so DLCs, ich hätte dann schon gerne möglichst viele Features oder weiß dann auch bei einem Crusader Kings, wenn ich mit Indien interagiere, dass da irgendwie da auch Indien drin steckt und ich dann nicht irgendwie spontan, weil ich, weil ich jetzt an eine Grenze stoße, dann mir für 10 Euro oder 15 Euro den DLC noch nachkaufen muss. Für mich persönlich ist es kein riesengroßer Deal. Aber wie gesagt, ich verstehe halt, wenn Leute das ein bisschen unangenehm finden, weil sie
0: das Vollpreismodell für fairer halten. Naja, und dazu ja. kommt halt noch, irgendwann ist es auch mal Feature-Overload vielleicht, weil auch bei einem Europa-Universalis 4, jetzt bei der neuen DLC, den sie angekündigt haben, mit dem Dharma, der sich halt auf Indien konzentriert und Indien ausbaut, das ist ja schön und gut, aber dann gibt es halt auch noch irgendwie Reformen für dein Regierungssystem und dann noch weitere tausend Änderungen, die ich einstellen kann und irgendwo, also es mag ja alles gut und sinnvoll sein, aber irgendwo denkst du dann auch, was noch alles? Ja, was packt ihr denn jetzt noch alles an Systeme in dieses Spiel rein, ja, als gäbe es nicht eh schon genug an Ideengruppen, an Zeitaltern an sonst was, was ich einstellen kann also irgendwo ist vielleicht auch mal der Punkt erreicht, wo man aufhören sollte Mechanik nur noch um der Mechanik willen einzubauen, ich sage jetzt nicht, dass es in dem Fall so ist aber es kann sein, dass er irgendwann erreicht ist, also auch das ist halt eine Gefahr bei diesem äh, DLC-Modell ja, interessant, weil das haben sie
1: selber gedacht und dann haben sie ein DLC gemacht, Third Rome, der um, sich nur mit Moskau beschäftigte, also sozusagen diese Philosophie einfach, wir bauen die region weiter aus und ganz wenig bis gar nichts für den Rest hatte. Und das ist, das war irgendwie das drittletzte oder viertletzte DLC, ich glaube das drittletzte und das ist so schlecht gelaufen wie <lacht> noch nie eins. So, das war für sie mal wieder und die achten da sehr auf die Zahlen, die gucken auch ganz genau, was spielen die Spieler und sowas alles ähm, und das war sie für sie ein Zeichen, nee, die wollen, also wenn wir sowas machen, wir wollen das weitermachen mit den Regionen, aber wir müssen immer im DLC auch was dabei haben, was für alle mhm. irgendwie relevant ist und das heißt, das war das ganz klare Signal, Leute, macht was, was... Die gesamte Welt betrifft, was die Spielmechaniken in der gesamten Welt verbessert, verändert, erweitert. Also die Gefahr, klar, ist da, dass es ein Overload gibt, aber im Moment ist es eher so, die Spieler sind enttäuscht, wenn es sich nur auf irgendwie einen kleinen Teil konzentriert. Sie wollen, dass es irgendwie noch, ja, noch irgendwie besser wird, noch komplexer und so. Das ist, im Moment ist der Punkt noch nicht erreicht.
2: Mhm. Wie schätzen du das ein, äh, Stefan, als Experte, diese, die, die Balance zwischen dem, was an Patches erscheint, und dem, was DLC-exklusiv ist. Ist das was, wo du sagst, das ist tendenziell eigentlich immer recht ausgewogen und fair? Oder ist das was, was man auch wirklich häufiger kritisieren muss, so wie Micha das vorhin auch angesprochen hat, dass, dass dann wirklich irgendwie auch Features nachgereicht werden müssen, die ursprünglich DLC-exklusiv waren, aber dann doch irgendwie so von den Fans gefordert werden, im äh, Nicht-Pay-Bereich, dass, dass es dann irgendwie geändert werden muss?
1: Also, es gab zwei, drei... Ähm Sündenfälle würde ich sagen, die wurden vorhin schon angesprochen. Bei EO 4 zum Beispiel, bei Common Sense war dieses Entwicklungspunktesystem drin, was erst die Entwicklung von Provinzen ermöglicht und da musste man das DLC haben. Es gibt so zwei DLCs für eo 4 wo alle sagen, dass man die haben sollte, Art of War und Common Sense. Ähm, da haben sie es, glaube ich, nicht gut gemacht. Und ich würde da auch diese Kri der Kritik zustimmen. Das ist mit dem Entwicklungspunktesystem doof, dass das die äh, der bezahlpflichtig ist. Weil darauf basiert dann wieder, wie viel Gebäude man in einer Provinz bauen kann und so weiter und so fort. Das geht eigentlich nicht. So, Das war wirklich meines Erachtens Fehler. Den haben sie bisher nicht korrigiert. haben sie auch Geben sie auch nicht zu. <lacht> das ist wirklich ein wunderpunkt Punkt. Aber mh, bei den anderen und auch bei Stellaris oder so oder auch bei den anderen Spielen, finde ich das ziemlich fair. Ich muss sagen, ich finde das sehr ausgewogen. Also gerade bei EU4, da sind wir jetzt bei Patch 26, also 26 Mal kostenlos, nicht nur irgendwie Bugfixing, sondern ja wirklich auch ähm, Spielmechanik neu eingeführt werden. Vor allem auch die Karte wird jedes Mal neu gestaltet, vielfältiger und so weiter. Da fließt ganz viel Arbeit rein. Also am Ende sieht man eigentlich als, Spiel, als Spieler auch, man, das Geld wird auch verwendet für die Fortentwicklung dieser, dieses normalen Grundspiels. Ich finde das in der Regel recht ausgewogen, muss ich sagen. Außer zwei, drei
0: äh, Sünden, Sündenfälle, bei, die wir schon genannt hatten. Und, ja. Was so ein bisschen halt noch die andere Gefahr ist, ist natürlich immer die, die jedes Strategiespiel hat. Es mag halt sein, dass es einfach auch spielmechanisch an irgendeinem Punkt des Spiels bei einem neuen Spiel, was Paradox macht, nicht reicht an Tiefe oder an Abwechslung oder überhaupt an, dass irgendwas passiert. Ich sag nur, das Midgame von Stellaris war halt zum Release nicht so prickelnd. Hm. Ja, also es gab, nee, das war ne? es gab die coole Anfangsphase mit Entdecken und Anomalien und äh, coole Sachen erforschen und das war toll, das ist auch immer noch toll und dann gab es das Endgame mit der Endgame-Krise, wenn dann irgendwie die KI-Rebellion ausbricht. Gut, die war auch nicht so toll am Anfang, aber wenn dann die Monster aus einer anderen Galaxie kommen oder so, das war halt cool. Aber dazwischen, gerade wenn man so die ersten Kriege gewonnen hatte, dann war man schon so ein bisschen ausgebloppt, aber auch noch nicht genug, aber dann hast du irgendwie tausend Allianzen um dich rum und dann geht's halt los mit dem: Ja, jetzt muss ich halt erstmal 40 Jahre lang die Flotte aufbauen. Und das haben ja alle Spiele von Paradox auch so ein bisschen, auch wenn du halt ein bisschen klein. Außer Crusader Kings, finde ich, weil da kannst du immer noch rumgucken, was für andere Charaktere es gibt.
1: Ja, darf ich da mal einhacken? Weil ja, äh, ich glaube, bei Stellaris und so, das haben sie selber sehr schnell erkannt, dass das Problem war. Mhm. Und das, da war die Spielbasis aber so dass man das da wunderbar aufbauen konnte und weiterentwickeln konnte. Und inzwischen ist ja unglaublich viel auch im Midgame passiert. Ja. Aber wenn wir jetzt vielleicht mal über das neue Spiel sprechen, Imperator Rome, da in der Tat habe ich zum ersten Mal das Gefühl, bei diesen anderen Serien, da hat jede Serie hat irgendwie einen ganz speziellen Dreh. Bei Crusader Kings sind es die Charaktere, bei Europa Universalis sind es im Prinzip die Länder, die man führt. Bei Victoria ist es die Industrie, die Pops, die Bevölkerung, die mhm. Politik, mit der man was zu tun hat, Hearts of Iron ist Zweiter Weltkrieg, Taktik und so weiter, äh, Aufbau und Stellaris ist 4X und, und Sci-Fi. Aber bei dem ist es ist eigentlich wenig Spezifisches erkennbar, sondern das ist eigentlich eine Mischung aus den besten, so Best-of der anderen Teile, würde ich mal sagen. Wir mhm. haben ein bisschen Charaktere, wir haben ein bisschen EO4, wir haben aus Stellaris ein bisschen das äh, Tech-System und so weiter und so fort. Und ähm, das kann man, also, das ist vielleicht so. Sie sind da sehr auf Nummer sicher gegangen mit diesem Ding. Ich glaube, der Vorteil ist, das wird, glaube ich, ein sehr solider Release. Das wird, glaube ich, sehr stabil laufen und so weiter. Ähm, aber es unterscheidet. Also, es ist, es ist sozusagen so ein bisschen EO4 plus CK2 so eine Antike. Und es hat, ja, es ist äh, ja, sehr risikolos, meines Erachtens. Es hat keine eigene, eigene Dynamik. Also, wenn ich da jetzt tatsächlich mal. Also, ich finde die toll, dass es antike Spiel gibt und so weiter, ist absolut nötig, finde ich, für diesen Anspruch, auch die Geschichte irgendwie abzudecken, aber mir fehlte eigentlich die Innovation in dieser Serie,
0: die ist da raus, da ist ein bisschen Luft raus, finde ich. Hm, ja, stimmt schon, das Pop-System, was sie jetzt drin haben mit den eigenen äh, einzelnen Bürgerkategorien, die du hast, ist ja auch so ein bisschen von Solaris angehaucht und ich fand es zum Beispiel auch schade, als äh, die Frage gestellt wurde, auch in unserer Präsentation, welche Auswirkungen denn kulturelle Unterschiede bei diesen Bevölkerungsgruppen haben werden. Und da hieß es dann, ja, also, noch nicht so wirklich große. Ja, es ist zwar dann schon so, dass wenn unterschiedliche Kulturen zusammenleben, die dann tendenziell unglücklicher sind in hm. der Provinz, wo sie sind, aber es hat noch nicht oder nicht gravierende Auswirkungen. Und gerade da würdest du denken, okay, so viele, so ein kultureller Flickenteppich wie Europa halt war in der Antike mit jedem Stamm, der irgendwie seine eigenen ähm, ja seine eigenen Gebräuche und anderen Sachen hat, die er so macht, den ganzen, was so ein Stamm halt den ganzen Tag macht, ne? man weiß es ja, ähm, da wäre doch noch enorm Raum für spannende, auch Spielsysteme, die man da irgendwie zum Tragen bringen könnte. Und das ist so noch nicht drin.
2: Hm. Ja, Stefan, aber jetzt will ich dir ein bisschen auf den Zahn fühlen als YouTuber. Ich habe ja vorhin ähm, die, die Zahlen von Steam Genannt zu diesen ganzen Strategiemarken von, von Paradox. Aber was ist denn so deine Erfahrung? Also, A, was, was läuft auf deinem Kanal am besten? Oder gibt es, gibt es irgendwie eine spezielle Art von Grand Strategy Let's Play, wo du sagst, das zieht die Leute am meisten an? Und was mich aber auch noch interessiert, was, also wie setzen sich deine, deine Fans denn eigentlich zusammen? Du kannst doch eigentlich, wahrscheinlich sehr genau deine Demografie so festmachen. Ähm, kannst du da irgendwie Aussagen drüber machen?
1: Ja, da ich habe lange nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt, weil ich meine mein Content jetzt nicht so irgendwie zielgruppenspezifisch mache, sondern ich mache einfach das, was mir Spaß macht und wer zuschaut, ist dabei. Aber es sind so ungefähr, also ich würde mal sagen, der Peak so vom Alter ist irgendwie 30 bis 35. Und äh, wobei das dann in beide Richtungen eher ja, fast gleichmäßig abflacht und dann 97% Männer. <lacht> das ist nochmal ein interessantes Thema. Ich glaube, es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, wo wir das noch haben. Weder beim Fußball noch bei sonst irgendwo. es ja eigentlich auch nicht im Gaming-Bereich. Da ist ja relativ ausgewogen, glaube ich, wenn man alles so miteinander verbindet. Das ist schon sehr erstaunlich. Da ist aber, glaube ich, ein extra Podcast nötig, um mal über dieses Phänomen zu sprechen. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber was was wird ge geschaut, was wird, also man muss dazu sagen, ich mache meine Sachen ein bisschen besonders, ne? weil ich mache, ich versuche sozusagen, mich, ich, also es gibt verschiedene Arten von YouTubern, ähm, die solche Spiele spielen, dass, ich würde mal sagen, das sind, die Extreme bezeichnet, sind die Powergamer und die Roleplayer, also Leute, die ja, es ist, glaube ich, klar, was gemeint ist. Mhm. Und ich bin eher deutlich auf der Seite der Roleplayer oder der Geschichtenerzähler. Mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr, ob ich jetzt das Beste raushole oder ob ich toll spiele. Ich bin sicher nicht der beste Spieler dieser Spiele. Das wissen auch alle meine Zuschauer. Aber ich erzähle ich versuche halt so tief wie möglich einzutauchen in die Welt. Ich versuche mir vorzustellen, wie wäre das denn das wirklich für die Menschen, die dort leben würden, keine Ahnung, wenn da jetzt so ein Herr durchzieht. Oder wie würde der König das jetzt reagieren, wenn da dieses äh, Ereignis, auf ihn zukommt. Und dann versuche ich halt, rollenspielerisch häufig zu agieren. Aus der Sicht zum Beispiel bei Crusader Kings eines Herrschers mit seinen Eigenschaften. Wenn er, eben, wenn er eben faul ist, dann macht er eben die Sache nicht. Oder wenn er grausam ist, dann tötet er den eben, obwohl das völlig irrational ist, aus spielerrationaler Sicht. Das ist so der spezielle Ansatz vielleicht so bei meinem Kanal. Und das funktioniert bei Paradox-Spielen natürlich besonders gut. Aber dennoch ähm, würde ich also, es ist erstaunlich. Hearts of Iron 4. Ich habe nur ein großes Let's Play davon gemacht. Das ist bis jetzt, glaube ich, immer noch das am meisten gesehen. Ne? Die Sowjetunion, ne? <lacht> ja, genau. Da habe ich noch nicht mal das Deutsche Reich gespielt. Es ja, ist auch noch so ein Thema, <lacht> 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 das äh, noch mehr Zuschauer anzieht. Ähm, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Äh, wie auch immer. Also, Zweiter Weltkrieg, ähm, Kriegsspiel und so weiter. Das hat irgendwie offenbar noch eine besondere Faszination. Und dann kommt dann schon so EO4, das ist schon. Weil, das kommt aber auch, weil meine Zuschauer sehr stark darauf fokussiert sind, weil ich damit mal angefangen habe. Und der King 2 ist dann relativ nah bei und Stellaris auch. Also man kann es schwer sagen, jede Reihe hat so seine, seine Fans. Aber Hearts of Iron ist ganz oben dabei. Erstaunlich, weil das ist das Spiel, was von den Fans der Reihe am meisten Kritik bekommen hat. Also wenn man in die Foren geht bei Paradox oder so, es gibt so viele Leute, die über dieses Spiel schimpfen, aber. Kaum ein Spiel wird mehr gespielt, das ist total verrückt.
0: Ich glaube, Hearts of Ein 4 spielt halt fast schon am besten von allen Serien mit diesem Was wäre, wenn-Gedanken. Also Was wäre, wenn? die ja. äh, das deutsche Kaiserreich immer noch das Kaiserreich gewesen wäre. Da gibt es sogar also eine komplette Mod, die das behandelt und eben nicht dann das Dritte Reich, wie wir es dann äh, ja, im Wahnleben äh, leider erleben mussten. Oder was wäre, wenn eben die Sowjetunion die sich den Faschisten angeschlossen hätte? so Nee, das geht, glaube ich. Oder geht das? Ja, vielleicht geht's. Oder was wäre, wenn zum Beispiel auch äh, Großbritannien kommunistisch geworden wäre oder Frankreich und Italien gemeinsam ein eigenes Bündnis gegründet hätten und dann mal geguckt, wie weit mhm. sie damit kommen. Und da dazu vor allem vier bringt das ja sehr voran mit diesen Fokusbäumen, die es da gibt. Also mit diesen historischen oder eben unhistorischen Entscheidungen, die du dann treffen kannst, in welche Richtung sich deine Nation entwickeln soll. Was ja wohl auch ein sehr bewusster Gedanke war. Und zu sehen, wie jemand damit spielt und welche neuen Kombinationen sich damit ergeben bei einem Setting wie dem Zweiten Weltkrieg, was einem ja immer noch sehr nahe liegt, weil es einfach auch natürlich das geschichtlich nächste Setting ist, was Paradox behandelt ähm, in seinen Spielen, das finde ich, kann dann schon sehr spannend sein, da zuzuschauen und einfach zu schauen, wie sich diese, diese alternative Geschichte einfach dann weiter schreibt.
1: Ja, aber du hast die alternativen Geschichten bei allen Spielen, klar. Hearts auf Iron natürlich, aber äh, sagen wir ehrlich, die Leute finden das cool, wenn da Krieg ist. Das ist, die wollen das, das ist einfach total beliebt, zuzugucken. <lacht> bei solchen Spielen ist Krieg sozusagen das, ähm ja, der spannendste Moment. Und das ist halt, da ist ganz lange und ganz oft Krieg. ich Also, das erlebe ich immer, wenn irgendwie bei Let's Play es so richtig losgeht, dann steigt das Zuschauerinteresse. Es ist, ja, es ist, wie es ist. ne
2: Wobei ich da auch mal sagen muss, ganz unzynisch gesprochen. Ich äh, habe zum Beispiel dein, dein Sowjetunion-Let's Play, ähm, ich habe es hab nicht, hab nicht ganz geschaut, aber die Folgen nicht geguckt habe. Mich hat das auch einfach, also ich fand, das war einfach ein, ein eine spannende Sache, weil du ja als Sowjetunion anfängst und dann am Anfang konfrontiert bist mit dem Problem, dass sehr viele Produktionsstätten nah an der, an der, eben an der Grenze zum Westen sind und du weißt, okay, Deutschland wird aufrüsten und Deutschland wird früher oder später ähm, eben den Feldzug in den Osten starten und dann muss man da irgendwie mit umgehen und dann hast du jetzt in deinem Let's Play dann früh angefangen oder zumindest gesagt, dass, ja, ich muss mal schauen, dass ich jetzt meine Produktionsstätten oder irgendwie die, den Ursprung meiner meiner Wirtschaftlichkeit ein bisschen weiter weg Richtung Osten verlagere und gleichzeitig schaut man eben, welche Nationen sind kommunistisch, welche Nationen sind prinzipiell als Bündnispartner, als Diplomatiepartner interessant, wie kann ich es irgendwie schaffen, dem dem drohenden Aufmarsch der, der Nazis oder eben der Deutschen irgendwie entgegenzuwirken, wenn ich ja weiß, was passiert, wenn ich ja weiß, dass das richtig übel wird und ich finde, das ist ein sehr interessantes strategisches Gedankenspiel, jetzt mal von allen Krieg, Krieg cool finden, Sachen äh, befreit, ist das einfach eine coole, coole Sache. Und ich
1: denke, das guckt sich deshalb auch sehr gut. Ja, gut möglich.
0: Was aber Harz of 1,4 dann, und dann sind wir jetzt wieder bei den, äh, bei den Schwächen von Paradox und bei den Beschwerden in den Foren, was es nicht gut gemacht hat, inzwischen auch wieder ein bisschen besser natürlich durch die Patches, zum Glück, aber am Anfang auf jeden Fall katastrophal war halt die künstliche Intelligenz. Ja, so was, ist es. Also was die Gegner teilweise da angestellt haben, das war echt übel. Und das ja. ist auch sowas. ne? Also, teilweise hat Paradox da echte Probleme, wenn es um KI geht. Bei Stellaris auch gehabt, auch immer noch Probleme. Zum Teil, äh, auch da wird's besser. Aber das ist auch so, wenn ich ein Paradox-Spiel neu kriege und mal gucken, wie es bei Imperator Rome dann sein wird. Aber ich gehe davon aus, dass die KI nicht auf dem Top-Level spielt. Mhm. Äh, wobei, ich glaube Gerade so ein Spiel, wenn man Stellaris
1: mit Hearts of Iron vergleicht, da hat das Stellaris ein Stück weit einfacher, weil Hearts of Iron ist halt durch diese unendlichen Provinzen, die es auf der ganzen Welt gibt und eben diese Möglichkeiten der alternativen Geschichte, ist da so viel möglich, dass ähm, ja, dass es halt unfassbar schwer sein muss, für die KI da mitzuhalten. Und ähm, insofern, gerade wenn man Ahestu spielt oder... Alternative History betreibt, dann, ja, dann wird es kompliziert, weil dann kann die KI nicht mehr mit mit den üblichen Wegen irgendwie reagieren. Aber leider war es am Anfang so, um nochmal auf das Sowjetunion-Ding zurückzukehren. Ähm, als der deutsche Angriff dann kam, oder ich weiß gar nicht, der kam dann gar nicht, sondern es wurde dann, kam dann irgendwie anders zum Krieg, da war das alles sehr mau. Also die ganze mhm. Dramatik, die dann <lacht> aufgebaut wurde, ja. Also die Sowjets waren dann ziemlich schnell im Vormarsch und die die, die schönen Verteidigungsanlagen waren eigentlich umsonst abgebaut. Ja, dann, ja, dann, dann, dann gucke ich jetzt
2: dann gucke ich jetzt nicht weiter, Stefan. Oh, jetzt hab ich's <lacht> jetzt, gespoilert. Jetzt hast du mir gespoilert. <lacht> jetzt habe ich keine Lust wenn man, wenn ich weiß, dass das Finale nicht cool ist, dann.
1: <lacht> <lacht> nee, das Finale war sowieso nicht cool, weil jetzt jetzt spoil ich noch härter, weil es da an, am Anfang äh, in diesen ersten Versionen extrem Bug Probleme also Probleme mhm. gab mit dem mit dem Friedensverhandlungssystem. Oh Gott, ja. Und das führte dann zu einer ganz absurden Situation, dass da plötzlich Frieden geschlossen hatte, obwohl ich überhaupt nicht eingewilligt hatte mit dem Deutschen Reich. Und dann habe ich das Let's Play auch abgebrochen. Leider, leider. Aber das war wirklich eine sehr, sehr frühe Version. Da haben sie viel dran gemacht, muss man der Fair Fairness halber sagen, ja. So, jetzt brauchst du es gar nicht mehr gucken. Ja, gut, okay. Aber
2: ähm, ich will es ja jetzt anderen nicht vermiesen. Deswegen, wenn man wenn man jetzt, also Harz of Iron 4 hast du abgebrochen, aber wenn man denn jetzt sich für Paradox interessiert und äh, aber da bisher immer nur diese riesige Einstiegshürde gesehen hat und Pakete, die 250 Euro kosten. Ähm, was wäre denn, also was ist A, was ist deiner Meinung nach denn von, den, von der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, das beste Paradox-Spiel überhaupt? Und welches ist denn B, das beste Paradox-Spiel, wenn man jetzt anfangen will, sich in diesen Kosmos
1: reinzuarbeiten? Ja, also ich würde sagen, am einsteigerfreundlichsten, meines Erachtens, ist Stellaris, weil es einfach diesen Nullpunkt hat. Also das hat eine sehr schöne Entwicklung der Komplexität. Man beginnt mit einem Planeten, mit einem System, mit ganz wenig Forschungskenntnis und erforscht dann erstmal und so weiter und so fort. Und die Spielmechaniken sind alle noch nicht sofort komplett da, sondern sie entfalten sich. Auch über Technologien, über Traditionen, über ähm, andere Elemente. Das ist sehr schön, finde ich. Aber natürlich muss man dann dieses Sci-Fi-Setting mögen und so weiter. Mhm. Wenn man jetzt ähm, in diese klassischen historischen Teile einsteigen möchte, würde ich tatsächlich sagen, dass Europa Universalis 4 das beste Spiel für den Einstieg ist. Vielleicht nur mit ein, zwei DLCs, mit Art of War und Common Sense mhm. anfangen und dem Basisspiel. Und dann sich Zeit lassen, viel die Tooltips lesen und mit irgendeinem schönen, einfachen Start beginnen. Vielleicht Portugal ist ein sehr schönes Land zum Beginn, weil man da relativ sicher ist mit Spanien, hat man eine Freundschaft und kann kolonisieren, kann vielleicht mit Marokko Krieg führen und so weiter. Ähm, <lacht> äh, ja, aber es ist es ist hin, jenseits des Meeres, das geht dann irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Spiel ist halt, also das Spiel ist, glaube ich, Europa Universalis ist sozusagen am am meisten ja, technisch solide, balanciert Gepolished, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Mhm. Das ist sozusagen am, am, am saubersten von allen. Hat am wenigsten Ecken und Kanten und ähm, glaube ich, aus dem Grund für den Einstieg ganz gut geeignet. Ähm, insofern gehört es auch, finde ich, zu den besten Spielen. Das Innovativste und Besonderste ist irgendwie tatsächlich immer noch Crusader Kings 2, meines Erachtens. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist mein Lieblingsspiel, aber das ist auf jeden Fall das Kreativste und das speziellste, was vielleicht diesen ganzen Geist von Paradox am meisten beinhaltet. Nämlich, sie haben ja, ihr eigenes Slogan lautet ja, "Recreate the games, you create the stories. Und das ist genau der Punkt. Also sie haben einfach so einen unfassbaren Sandkasten, der aber auch bevölkert ist eben von diesen eigens agierenden Entitäten dort in diesem Spiel. Und ähm, das ergibt so verrückte Geschichten. Insofern ist das schon das, eigentlich das tollste Spiel so.
2: Und ich muss einfach noch mal sagen, als jemand, der irgendwie sich, der gerne Dinge über das Mittelalter liest, ich finde es, also das Feudalsystem ist keine, keine simple Angelegenheit. Und ich finde es einfach sehr immer wieder überraschend, wie gut sie es doch geschafft haben, so viele Facetten des Feudalsystems, diese diesen Fokus auch allein darauf auf, auf menschliche Verknüpfungen äh, im Gegensatz zu eben ähm, staatlichen Verfassungs juristischen Verknüpfungen, die dann in, 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 in den Jahrhunderten danach so wichtig wurden, wie sie es geschafft haben, das alles umzusetzen in ein Spiel, das aber am Ende des Tages so viele coole Geschichten ermöglicht. Also dass sich nicht trocken anfühlt, das ist was, was ich persönlich, ganz persönlich als ähm,
0: finde ich das einfach sehr, sehr cool. Dann kann ich den Kontrapunkt setzen. Für mich ist Crusader Kings 2 eigentlich das Spiel, was ich am wenigsten gerne spiele und was mich am wenigsten anmacht, zu spielen. Weil da schaue ich mir tatsächlich und höre ich mir lieber die Geschichten an, kondensiert am besten von jemandem, der halt drüber erzählt, was er da Cooles erlebt hat. Weil dann ist es immer super. Und äh, spiele dann halt doch lieber Stellaris. Einfach. Ja,
2: da, An der Stelle wünsche ich mir wieder Maurice, der jetzt gegen dich wettern würde. Wie, wie,
0: wie, wie grässlich deine Meinung ja. ist, Micha. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe immer einen kleinen Maurice im Hinterkopf. Es ist wie so ein Engelchen-Teufelchen auf der Schulter, der mir sagt, wie grässlich ich bin, um mich wieder runterzuholen, einfach in solchen Momenten. Wir alle, Aber wir alle.
1: Was würde denn Maurice wählen?
0: Was, würd, was würde Maurice wählen? Das ist eine gute, das muss man sich sowieso bei vielen gesellschaftlichen Dingen auch fragen, finde <lacht> ja. ich. Dann wär, wär, wäre das eine bessere oder totere Welt. Je nachdem. Ja, es, es
2: gibt ja es gibt ja in keinem Grand-Strategy-Spiel-Nekromanten ähm, und Stimmt. ich wahrscheinlich wahrscheinlich würde er ausweichen auf Age of Wonders und sagen, dass er sich da am meisten ausfreut. Aber wenn wir dann darauf beharren würden, äh, dass er eins von den Grand-Strategy-Spielen nimmt, dann würde er wahrscheinlich, allein um Micha ja eins auszuwischen,
0: äh, Crusader Kings nehmen, weil Maurice auch ein großer Fan des Mittelalters ist. Aber ich finde, das ist ja gerade das Schöne, auch in den Paradox-Spielen, die, also jetzt nochmal persönlich gesprochen, die drücken halt genau meine Knöpfe halt auch, was ihre Settings angeht bislang. Weil ich interessiere mich für Geschichte und ich interessiere mich für Science-Fiction. Wenn sie jetzt sagen würden, die haben ja irgendwie White Wolf gekauft, den Pen and Paper-Macher unter anderem von World of Darkness, also von den, das ist ja zum Beispiel die, die Vampire-Rollenspiele, dann auf dem PC auch erschienen sind, wenn sie jetzt sagen würden, wir machen äh, ein Strategiespiel in so einer Vampire-World-of-Darkness-Welt, äh, dann würde ich halt sagen, gut, viel Spaß ohne mich. Ja, Also gerade diese geschichtlichen Settings und dieses Science-Fiction-Setting sind halt meine Steckenpferde. Und gerade in Europa Universalis oder in Hearts of Iron spiele ich dann halt auch einfach gerne, um zu sehen, wie alternativ Geschichte sein kann. Und auch Imperator Rome werde ich gerne spielen, um alternative Geschichten zu erleben. Und meine Römer kennen dann halt Jesus.
1: Sehr schön. Was für ein Schlusswort. <lacht>
2: Ich möchte ja noch einhaken und sagen an alle, die gerade zuhören, an, von den Entwicklern, dass sie sich bitte nicht davon abhalten lassen sollen, ein World of Darkness-Strategiespiel zu machen, nur weil Herr Michael Graf sagt, das will er sich nicht angucken, weil er das Setting doof findet. Ich ja, habe ihnen schon K gesagt, dass sie das bitte lassen
0: sollen. <lacht> als ich, als da, dafür warst war. du auf der ParadoxCon, ja. <lacht>
1: Vor allem sollen sie mal wieder ein Rollenspiel machen.
0: Ja, das wäre doch schön, ja. Das ist ja eigentlich ihr zweites naja, so ein bisschen das zweite Genre, was sie sich so auf die Flagge geschrieben haben, ist ja Strategiespiel und auch so ein bisschen Rollenspiel. Also gut, ich meine, Crusader Kings 2 war ja quasi beides, Ja, damit haben sie ja schon mal gut was abgedeckt, aber sowas wie Pillars of Eternity, was sie ja gepublished haben, das, ja, da könnten sie ruhig wieder aktiver werden in dem Bereich vielleicht auch ein paar Talente suchen in Europa, ne? wenn sie schon so ein bisschen sich europäische Studios anschauen, weil ich es auch witzig fand, wo sie gemeint haben, irgendwie 90 der Pitches, also der Spiele, die sie irgendwie angeboten kriegen, äh, will man gar nicht sehen, und darüber will man auch gar, davon will man auch gar nichts wissen als Spieler, aber vielleicht finden sie ja irgendwie ein talentiertes Role-Playing, ähm, ja, Entwicklerteam, was sie unter ihre Fittiche nehmen könnten. Das könnte ich mir tatsächlich noch sehr gut vorstellen. Mhm. Dann auch mit 20 DLCs natürlich. Jeweils irgendwie eigene Quests, neue Quests, neue Charakterbilder, Eigenschaften. Ach nee. Ar <lacht> <lacht> so, beim Rollenspiel ich passt das nicht. Da <lacht> funktioniert es wieder nicht, ne? Irgendwie, nee. ja, ich
2: habe auch das Gefühl. Na, das aber bevor wir jetzt über Ideen plaudern, die wir alle teuer verkaufen könnten, Micha, <lacht> ähm, würde ich sagen, wir, wir machen eine Schlussrunde und jeder darf nochmal ein Schlusswort loswerden, bevor die glorreiche Abmoderation an unsere Plus-Menschen erfolgt.
1: Ich möchte dem Gast den Vortritt lassen. Oh, okay. Unvorbereitet, spontan sind die besten Sachen. Ich würde sagen, liebe GameStar, beachtet doch diese Spiele, betrachtet sie nicht mehr als Nische. Ich glaube, sie sind keine Nische mehr, meines Erachtens. Ich habe nämlich heute Abend hier auch nochmal die Steam-Zahlen angeguckt. Unter den 30 am meisten gespielten Spielen, heute Abend direkt, waren drei Paradox-Spiele. Ich weiß nicht, welches Entwicklerstudio das noch drauf hat. Und ich glaube, sogar in Deutschland wäre die Quote noch höher. Also, ähm, ja, aber ihr müsst mal vielleicht darüber nachdenken, wie kann man eigentlich diese dieses komische Geschäftsmodell und diese Entwicklung dieser Spiele über fünf, sechs Jahre, wie man das journalistisch vielleicht noch ein bisschen anders besser aufbereiten kann, um diesen Teil der Spielerschaft irgendwie mitzunehmen, wenn ich mir das erlauben darf hier am Schluss.
2: Ja, dann solltest du äh, knallhart aufhören, an der Freund bei uns gegen uns zu äh, konkurrieren mit deinem Kanal, <lacht> mit deinem sehr Experten kanal Ich habe ja damit angefangen, weil ihr es nicht macht. <lacht> Aber das das ist dann mein mein Schlusswort. Ich will, äh, wie, wie du, mehr Aufmerksamkeit für Paradox kreieren willst, kreiere ich mehr Aufmerksamkeit für Steinwallen. Ähm, denn ganz persönlich finde ich, man sollte mal einen Blick auf äh, Stefans Kanal werfen, denn da gibt es ein tolles Video, wo er die Originalschauplätze von Kingdom Come Deliverance abfährt Und das war viel Strecke und das war viel Arbeit. Und ich finde, das Ergebnis ist sehr cool geworden. Deswegen sei mir an der Stelle erlaubt, äh, da mal auf dich zu verweisen. Und im nächsten Schritt wollte ich einfach nur noch mal betonen, wie, also was für eine coole persönliche Erfahrung es für mich war, auf dieser Paradox-Con von so vielen enthusiastischen Menschen umgeben zu sein. Das ist ja was, was ich persönlich wenn ich bei YouTube unterwegs bin, ich schaue ja vordergründig YouTuber, die jetzt, sag ich mal, weniger Klamauk machen und eher auf der Crack-Seite des äh, Lebens sind. Also nicht auf der Drogen-Crack-Seite, sondern auf der, ähm, sie sind in <lacht> Themen sehr stark drin. Ich gehe immer gerne dahin, wo, wo ich mich nicht mehr auskenne, an die Grenzen von dem, was ich von Gaming weiß. Und dann schaue ich mir Leute an, die Sachen gemacht haben, von denen ich noch was irgendwie, was mir abschauen kann. Und, ähm, und so sind eben auch die Paradox-Fans. Das ist einfach eine sehr leidenschaftliche, sehr enthusiastische Community. Und ich lasse mich davon immer sehr anstecken. Deswegen habe ich mir auch direkt, nachdem äh, wir aus Stockholm zurück waren, ähm, nochmal mal Crusader Kings auf meiner Festplatte installiert und werde das jetzt mal spielen. Und vielleicht ist das ja die Chance, Stefan, ähm, dass ich jetzt so da reinkomme, dass ich der absolute Paradox-Ultra-Crack werde. Und dann, <lacht> dann äh, haben wir errichten wir eine dauerhafte Bastion auf der GameStar. Ähm, mhm. Oder du kommst einfach dauernd bei uns in den Podcast und dann äh, zu uns in den Podcast und dann haben
0: wir das Problem auch gelöst. Oder so. Das kann ich nur unterstreichen, tatsächlich. Man kann dich auch auf Patreon unterstützen, Stefan. Darauf wollen wir auch nicht unhingewiesen lassen. Das war kein deutscher Satz, das ist mir egal. Also wer sich den Kanal anschaut, gerne auch mal das Patreon anschauen. Ähm was ich mir gerne, und jetzt wird es richtig neulich, auf der PDXCon gekauft hätte, wäre das Blog-Waifu-Kissen. <lacht> also äh, wer das jetzt nicht versteht, hat es nicht verdient. Ja. <lacht> Wir werden in den Artikel zu diesem Podcast ein Bild davon einbauen. <lacht> aber ja, das, das hätte ich mir am liebsten mitgenommen. Es hat aber nicht ins Gepäck gepasst. Und äh, was so ein bisschen mein Schlusswort angeht, ja, für uns Journalisten ist es super schwierig, diese Spiele zu begleiten, insbesondere für eine Gamester, die ja eigentlich sagt, DLCs fließen nicht in Wertungen ein. Das heißt, wir können auch in Europa Universalis 4 jetzt nicht so bewerten, wie es nach den vielen DLCs ist, sondern wir müssten es eigentlich bewerten, wie es nach den vielen Patches ist, aber ohne die DLCs, die ja wiederum auf den Patches aufbauen und bumm mind blown. Also das ist tatsächlich auch für uns ein richtiges, schwieriges Puzzle, ähm, wie wir damit weiter umgehen. Einer der Gründe, warum ich zur PDX-Con gefahren bin dieses Jahr, war aber auch, dass, oder warum wir zur Zeit gefahren sind, Demi und ich war aber auch tatsächlich, dass wir es genauso sehen wie du, Stefan. Das ist, ich würde sagen, schon eine Nische, aber es ist. Eine wichtige und sehr treue und spannende Nische, die es verdient, dass auch jemand wie also von uns, wie die, die die böse Mainstream-Presse, da mal mehr ein Auge drauf wirft und mehr drauf schaut, was die Spieler dort bewegt, was ihnen vielleicht fehlt, was sie toll finden an den Spielen, und das war unter anderem einer der Gründe, warum wir heute diesen Podcast gemacht haben. Und jetzt ist die Schleife drum. <lacht> Selten geschafft, irgendwie Podcasts Podcast so auf den Punkt zu landen wie heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe viel gelernt über Jesus und die Römer auch und äh, vieles, vieles andere aber auch. Nein, es hat, es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank an euch beide.
1: Ja, vielen Dank, viel dass ihr mich eingeladen
0: habt. Ich war sehr, sehr gerne hier und komme vielleicht nochmal wieder. Immer wieder gerne, tatsächlich. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen öffentlichen Folge des GameStar-Podcasts. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Hallo, da bin ich wieder der Mann aus Wien, Thomas Orzig, für einen wie nennen wir das? Also ich sollte mir einen Namen überlegen für diese, für diese Nachbesprechung der Folge. Ähm, oh Gott, mir fällt gerade ein. Letzte Woche habe ich ja von Michael eine Beschwerde bekommen, ähm, dass diese Nachwörter von mir zu spontan sind und dass ich die doch bitte skripten soll. An dieser Stelle, Hallo Michael, das ist jetzt ungefähr der 17. Take. Ich habe mir hier ein Skript gemacht und es wirkt nur so. Ich bin wahnsinnig gut im Schauspielern, das ist alles durch und überhaupt nicht spontan, was ich hier mache. Also alles in Ordnung, keine Sorge. Ich bin ja übrigens auch ein begeisterter Paradox-Spieler. Sogar War of the Roses mochte ich. Aber im Speziellen eben die Hearts of Iron-Serie, weil da treffen sich irgendwie äh, zwei meiner Interessen, mein brennender Patriotismus für Österreich und eine gewisse Faszination für Masochismus. Ihr könnt euch vermutlich jetzt auch schon denken, wohin das Ganze führt, nämlich in eine Hearts of Iron Kampagne als Österreich und wer geschichtlich ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen bewandert ist, der weiß, dass Österreich den Zweiten Weltkrieg nicht sonderlich lang überlebt hat. Also die Österreicher schon, der Staat Österreich weniger. Und genau dieselbe Herausforderung äh, gibt es dann halt auch in Hearts of Iron. Und äh, das Ergebnis ist dann meistens, entweder man fängt ein neues Spiel an oder man schaut den anderen zu, wie sie auf der Weltkarte agieren, während man selbst im sibirischen Exil sitzt und darauf wartet, dass Österreich wieder befreit wird. Ich habe mich für Letzteres entschieden in meinem Spiel. Äh, das hat dann durchaus einige Jahre gedauert, war es vielleicht nicht unbedingt das Interessanteste, aber nachdem meine erste Hearts of Iron-Erfahrung damals war, es noch Hearts of Iron 2, äh, war, dass ich als Nepal spielte und im Endeffekt auch nichts anderes gemacht habe, als zuzuschauen, weil ich nicht wusste, wie das Spiel genau funktioniert, war das durchaus eine nette, äh, nostalgische Spielsituation für mich. Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil irgendwann sind dann eben die Alliierten durch Österreich durchmarschiert, haben Österreich wieder befreit und somit konnte ich dann wieder aktiv am Spielgeschehen teilnehmen und habe dann auch prompt mal eben gar halb Deutschland erobert und dann noch äh, die Hälfte von Frankreich, die erobert war, bin dann in die kommunistische Internationale eingetreten, zusammen mit der Sowjetunion habe einen Nuklearen Krieg <lacht> gegen die Amerikaner geführt und gegen die restliche Welt und inzwischen gehört man auch der letzte radioaktiv verseuchte Erdapfel, den es noch gibt. Was ich sagen will ist, Hearts of Iron ist schön, äh, alternative Geschichte ist schön und das war ein schöner Podcast. An dieser Stelle dann noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Außer der Micha hört das.